0: Señor, gracias Padre por tu palabra que podemos estudiar, uh, guíanos Señor, ayúdanos a hacer uh, tu voluntad en todo Señor, glorificar tu nombre, gracias Padre por todo, en el nombre de Jesús oremos, amén. Ok, estamos en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, y uh, quiero decir algunas cosas primeramente, um, como la historia de la ciudad. Muchas veces personas... ¿Qué es Efesios? ¿Qué, <risa> ¿Qué es esta ciudad? Uh, uh, entonces, uh, tenemos que uh, estudiar. Entonces, primeramente quiero explicar que Pablo escribió este libro. Muchos piensan en el año 62, cuando él estaba en la cárcel. Qué interesante, ¿no? Muchas veces personas piensan... Ay, ¿por qué tengo tantas pruebas? Oh, bueno, Dios tiene razones por todo, ¿no? Y él escribió este libro desde el cárcel. La cárcel... Y también este, uh, la ciudad de Efeso era um, um, uh, la capital de la área de Asia de, uh, uh, de los romanos. Y ellos tenían una puerta muy grande también. Era una ciudad muy grande que tenía mucho negocio. Y también ellos tenían un templo que se llama ¿qué? Diana de los Efesios. ¿no? Entonces ellos tenían un templo muy, muy grande. Y había mucha idolatría en esa ciudad. Y ellos tienen uh, sacerdotes y todo. Y Pablo entró en esta ciudad muy rico, muy grande, con este templo de Diana para predicar el Evangelio. Y si tú piensas, oye, eso requiere mucho valor, ¿no? Porque ellos no, no conocían a nada de Dios en estos tiempos, los que estaban adorando a, a Diana entonces voy a mostrar un versículo que pasó con Pablo cuando él estaba predicando allá dice en Hechos 19, 35 entonces el, escriba, uh, el escribano cuando había apaciguado a la multitud dijo, varones efesios ¿a quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa ¿quién? Diana entonces ellos se enojaron mucho, ellos estaban pensando, ¿qué, ¿qué estás enseñando? <coughs> ellos estaban haciendo imágenes, que hacen mucho en México, imágenes también, ¿no? No debemos hacer eso, y de la imagen venida de Júpiter. Entonces estamos mirando que Pablo predicó en esta ciudad, aunque ellos tenían mucha idolatría, era como un lugar que ama muchos turistas también, como, como en cenara, ¿no? <risa> muchos vinieron y era muy rico y la cosa que es interesante es el templo de Diana era como un banco era tan grande que personas vinieron ellos pusieron dinero allá muchas veces entonces la ciudad estaba llena de idolatría y Pablo fue a este lugar en dos viajes misioneros, su segundo viaje misionero y su primero también una vez cuando él estaba predicando en esta ciudad, toda la gente enojaron muchísimo ellos llevaron a él a un cine en medio de uh, de, de la ciudad y él entró en la sinuga, sinagoga para predicar uh, el, el evangelio también con ellos. En Hechos 19.8 dice, entrando Pablo en la sinagoga, habló con desnuero por espacio de tres meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Eso también requiere mucho valor, ¿no? Es como tú vas a entrar en la iglesia católica y enseñar que no debes orar con María, ¿no? Él tenía mucho valor. Esa es la razón. Él sufrió mucho. Y esa es otra razón. Sabemos que tenemos que decir la verdad. Hoy en día, personas son, ay, no quiero ofender a nadie. <risa> y claro, necesitamos decirlo con amor, pero mira, interesante. Él también enseñó por dos años allá. Hechos 19 días, dice, así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús y hacía uh, Dios milagros extra, no, uh, extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los pan, uh, paños. ...y delantales de su cuerpo... ...y las enfermedades se iban de ellos... ...y los espíritus malos salían. ¡Qué increíble, ¿no? Entonces, Pablo estaba trabajando... él tenía como toallas... ...y ellos estaban llevándolos... ...y, y los demonios estaban saliendo. Entonces, ya puedes mirar tantas cosas... ...que estaban pasando en esta ciudad de, Efes de Efeso. Entonces, uh, es, ya puedes entender más... ...lo que estaba pasando. Y Pablo empezó esa iglesia en uh, uh, Efeso. Entonces, pero, oh, otra cosa que es muy, muy interesante, es mucho más adelante, cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, Jesucristo mismo escribió una carta chiquita para ellos, para escuchar. Eso a mí es impresionante, ¿no? ¿Puedes imaginar si Dios va a escribir a, a nosotros hoy en día? ¡Oye, hoy oye! Oy. <risa> ¿Estamos bien o no? ¿Qué Él va a escribir? Entonces, él va a escribir... Hoy hiciste algunas cosas bien... Algunas cosas no... Y uh, mira lo que dice en, en Apocalipsis... Muy interesante... Es, un, es lo que Cristo dijo... Escribiendo más años después... Apocalipsis 2.1... Escribe al ángel de la iglesia en Efeso... Es lo que estamos hablando... El que tiene las siete estrellas en su diestra... El que anda en medio de los siete candeleros de oro... Dice esto... Yo conozco tus obras... Qué interesante, él mira cuando tú estás trabajando para el Señor. Él también mira solamente cuando tú tienes el control del tele en su mano, no más. <ríe> él mira, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Vale la pena para trabajar para Dios. Esas son las palabras de Cristo. Y, con, y que no puedes soportar a los malos. Ellos no soportaron mala doctrina. Y has probado a los que se dicen que ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Qué fuerte, Cristo ha hablado en esa forma, ¿no? Mira, y has sufrido y, y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu ¿qué? primer amor. Qué raro, Dios quiere tu amor, Él quiere ser tu amigo personalmente. A veces sentimos solos, que no, nadie me quiere, nadie me ama. Pero mira, él enojó porque tú no quieres estar con él. Qué interesante, no, él te ama. Y él escribió eso a la iglesia uh, en Efeso. Entonces, esa es alguna historia uh, que puedes entender poquito más de esta ciudad. Y vamos a empezar uh, versículo, uh, capítulo 1. Ok, Efesios 1.1 1, 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Entonces, él primeramente dice que soy un apóstol. Soy un apóstol. Muchas, algunas iglesias hoy en día dicen. Hola, soy un apóstol. ¿Y tú? <risa> Pero eso no puede ser un apóstol como los tiempos de, de Cristo. No puedes hoy en día. ¿Qué es la razón? ¿Qué son los requisitos? Necesitas ser un testigo de Cristo resucitado. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Ah, yo miré a Cristo en persona, ¿no? No. Entonces, personas que dicen, ah, yo soy un apóstol como los tiempos de, de Pablo, no puede pasar. Y mira lo que dice la Biblia. Pedro, ¿recuerdas que Judas, él murió? ¿Recuerdas? Él cometió suicidio. Entonces, ¿qué pasó? Pedro levantó en una junta para decir, ¡Ay, necesitamos otro apóstol! Pero él equivocó. Él escogió una persona que yo no creo que era un apóstol. Mira lo que dice en Hechos 1, 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor... Jesús entraba y salía, uh, y salía entre nosotros, comenzando desde el batismo de Juan hasta el día en que de nosotros, nosotros fue recibido arriba. Uno sea ha hecho testigo, mírate, testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás que tenía por sobrenombre Justo y Matías. Entonces yo creo que Pedro equivocó. Él escogió personas que no eran. Y era Pablo, no era él, ellos. ¿Cuántos de ustedes conocen a Matías o, o, o Bársabás? <ríe> no creo. Entonces, Pablo dijo, yo soy un apóstol de Jesucristo. Yo soy un apóstol de Jesucristo. Y quiero, ¿y ¿recuerdas cuando Pablo estaba en el, en el camino de Damasco? Jesús apareció con él. Eso es cuando él conversó. Convertió a Cristo. Eso es cuando Dios dijo que él va a ser un, un uh, apóstol. Y quiero decir que cada uno de, de nosotros tenemos un llamado. A veces sentimos, no soy nadie, no soy nadie, no puedo hacer nada, no soy nadie. Pero no es cierto, cada uno de nosotros tenemos un llamado, personalmente. Y tenemos que pensar, ¿voy a cumplir eso o no? Cada uno de nosotros tenemos uno. Y muchas veces pensamos, no soy nadie, no soy nadie. Cada persona es importante, nadie es más importante que otro. Si es enseñando a niños o en, evangelizando en la calle o en su trabajo un buen testigo de Jesucristo, cada uno de nosotros tenemos uno. Yo quiero cumplir lo que Dios me dijo, ¿no? Yo no quiero terminar toda mi vida y estoy enfrente de Cristo, Él va a decir, ¿qué hiciste? Uh. <risa> Hay un baño. <risa> Yo quiero cumplir, y Pablo era fiel. Pero, tenemos que tener cuidado. Hay muchas sectas, sectas hoy en día, ¿no? ¿Qué dicen los mormones? Ellos dicen que ellos tienen los doce apóstoles hoy en día también. Pero no es posible porque, ¿qué? Ellos no miraron, que Jesucristo resucitaron, eh, No es la verdad. También Pablo dijo que él está escribiendo los santos en Efeso. Entonces, un santo no es como la iglesia católica dice que tienes que hacer qué primero, morir <risa> él está escribiéndolos diciendo los santos entonces la iglesia católica dice que tienes que morir primero y la iglesia católica va a votar y la iglesia católica va a decir que, que milagros pasaron en tu nombre y todo eso pero no, él está escribiendo a los santos que son vivos, es un ejemplo de mala doctrina, mala enseñanza de los católicos y tienes que decidir, voy a hacer lo que dice la Biblia o mi mamá o la iglesia católica tenemos que decidir, voy a hacer lo que Dios dice, ok. Y quiero decir otra vez, eso me encanta. Cada cristiano verdadero somos santos. Tú eres, si tú eres un cristiano verdadero, eres un santo. Qué hermoso es eso, ¿no? Entonces, somos iguales en Cristo. Nadie es mejor que otra persona. Nadie. Somos iguales. Y eso me encanta. No es como el mundo, que okay, oh, soy mejor que tú. Eso está mal. Gálatas 3.28, ¿qué dice? Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¡Qué hermoso! No hay nadie mejor. Posible sientes a alguien en su trabajo, ¡oh, soy mejor que tú! No es cierto. Somos iguales en Cristo. Y seguimos en su carta que él escribió esta, la iglesia en esta ciudad. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Entonces, primeramente, él dice gracia. ¿Qué es gracia? Es algo que, que, que no merecemos. Eso me encanta. ¿Cuántos de ustedes merecen algo cada día? Ay, Señor, porte muy bien hoy, entonces, ¿puedes bendecirme? <risa> no. Gracias lo que no merezco. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, Él va a bendecirme aunque que yo no merece. Eso es gracia. ¿Qué es paz? Eso es cuando no tienes como, como uh, pleitos, cuando no tienes guerras. Cristo quiere darme paz en mi familia, en mi casa, en mi corazón. Nos tres, Él quiere darme paz, ¿sí? Y Pablo está diciendo eso. Juan 14, 27. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os las, uh, la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Qué hermosas palabras de Cristo, ¿no? Él no quiere que estemos muy preocupados. Él quiere tener tus cargas, tus problemas. Y Él también dijo que es el Señor Jesucristo. ¿Qué significa la palabra Señor? ¿Alguien sabe? Significa que Él es tu jefe. Oye, Señor, Señor, Señor. Muchos dicen, no. ¿Pero Él es realmente su jefe? Por ejemplo, si tú estás en tu trabajo y tu jefe va a decirte algo, tú eres, oh, ok. <risa> Espero. ¿Pero Dios es tu jefe o no? Sinceramente. Él te dice algo, ¿haces o no? Porque eh, si Él no es su Señor, no estás salvado. Si sí, tú tienes que vivir para Él, él tiene que ser su señor, su jefe. Yo creí en Cristo muchos años, pero no, no era mi jefe. Yo ahora, gracias a gracias Dios y <risa> tomando. Él es su señor, no. Si no, no estás salvado. Romanos 10, 9 dice que, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creerés en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, que Salvo. Pero dice que Jesús es tu, ¿qué? Señor. Quiero decir que hay multitudes de personas que piensan que ellos están bien. Ellos van a morir y despertar en el infierno. Si Él no es su Señor, no estás salvado. No importa lo que nadie dice, lo que es importante es la Biblia. Entonces, dice Señor Jesucristo. Él debe ser su Señor. Entonces, puedes hacerlo cuando tú quieras. También dice que su nombre es Jesús. ¿Qué significa Jesús? Jesús. Por ejemplo, mi nombre es Ken y significa guapo. <risa> Búscalo. No es la verdad, pero... <risa> Jesús significa que Jehová es mi salvación. Jehová es mi salvación. Es su nombre, Jesús. Él va a salvarnos de qué? De nuestros pecados, ¿no? Finalmente, Cristo. ¿Qué significa Cristo? El Mesías. ¿Qué? ¿Qué es su misión? Él está ungido para salvarnos, ¿ok? Entonces, seguimos. Eso es lo que Pablo está escribiendo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, mira, espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. Eso requiere fe. Si tú eres un cristiano verdadero, debemos hacer constantemente, ¿qué? Mirar el cielo. No esta tierra constantemente ese es un error muy grande por ejemplo, tú puedes trabajar toda su vida, todas sus fuerzas ah, oh, finalmente tengo mi casa perfecta, puse eh, finalmente la planta perfecta en la esquina, todo está pintado, pintado perfecto y todo y de repente, boom, Cristo viene ¿Qué vale <risa> no estoy diciendo que no puedes tener una casa o eso, pero tenemos que pensar en el cielo es el más importante, y tú puedes morir mañana, ¿no? Entonces, tenemos cada bendición en el cielo. ¿ok? primeramente tenemos? Perdón de pecados. Gloria a Dios. Tenemos perdón. ¿Qué más? Cristo me dio su qué? Su justicia. Cuando Él me mira, Él me mira santo. ¿Soy santo quién? Ni tú reyes. Paso a reír. <risa> Pero sí soy. En Cristo sí soy. Entonces, tenemos todas las bendiciones espirituales. Muchas iglesias hoy en día fijan constantemente en el dinero, ¿No? Oh, tú puedes tener mucho dinero y vamos a tomar otro ofrenda, hermanos. <risa> <risa> y, y ellos constantemente, pero no, dice bendiciones espirituales. Y quiero decirte que Dios quiere bendecirte. Pero Él sabe lo que es lo mejor para mí, ¿no? Por ejemplo, mi hija, ella encanta Dulce ya. Yeah, ella tiene dos años. Ella encanta Dulce. Y yo recuerdo que él estaba comiendo pastel y él quería más y más y más y más. Y yo, no, ya, 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 no. Dios es lo mismo. Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Él va a darnos lo que es el mejor para nosotros. Eternamente, en el cielo. Muchas veces somos, Ay, no tengo nada, Dios no quiere Dios... Él sabe lo que es el mejor. Mateo 7, 11 dice, Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Y muchas veces somos, Ay, Dios, no, no me quiere, no quiere bendecirme, no me escucha. No, Él quiere. Tenemos las bendiciones espirituales. Efesios 1, 4. Según nos escogió en el... ¿Cuándo? antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, el amor habiéndonos uh, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué es todo eso? Él está diciendo, eso es poquito teología, ok, ya tienes que ponerte de pensar más, ok, <risa> La Biblia enseña aquí que Él nos escogió personas que van a ser salvadas antes de la fundación del mundo. Y tú dices, ¿ah? ¿huh? ¿Antes que nací yo? ¿Cómo eso puede pasar? Bueno, Dios sabe todas las cosas. Y hay un, en la iglesia, por siglos y siglos estaban batallando entre personas que creen calvinismo y armenianismo. ¿Qué significa eso? Calvin era alguien que enseñó que solamente Dios escoge las personas que van a ser salvadas solamente. Por ejemplo, ellos, ellos enseñan que, oh, Dios escogió a Mario para ser salvado y, y, y esos es son razón nomás. Personas que creen en Arminio, ellos creen que tenemos voluntad propia, que podemos decidir. ¿Me explico? Ok, es una batalla en, en, entre las personas en teología. <risa> yo voy a decir lo que yo creo muchos dicen que oh, yo soy de, de calvinismo yo soy de yo creo más en arminianismo. ¿Qué es la razón si tú vas a estudiar toda la Biblia vas a mirar el corazón de Dios por ejemplo después del diluvio ¿cuántas personas eran salvadas? ¿alguien sabe? ocho personas y muchas personas se están fijando en un solo versículo y pensar oh, Dios solamente escoge las personas que van a ser salvadas Dios escoge todo ok, entonces tú crees que Dios escogió ocho personas para ser salvado entre billones de billones de billones de personas, a mí eso no es el corazón de Dios, eso no es lógico ¿me explico? no es la Biblia también enseña que tú puedes resistir el Espíritu Santo tú sabes cómo es, Dios está hablando a su corazón, no debes mentir y tú eres, uh, ok, bueno, well, próxima vez. O <risa> well, Dios está diciendo, no debes enojar. Y tú eres, uh, bueno, próxima vez. Tú puedes resistir, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo que tenemos voluntad propia, ¿no? Eso es lo que enseña la Biblia. Vamos a mirar un versículo. Hechos 7, 51. Duros de servicio. Puedes resistir. ¿Cuántos de ustedes son así? Es como tu, tu cuello, está, no voy, no, yo voy a ser lo que yo digo, yo voy a ser lo que yo solamente, no me digas nada. <risa> Puedes resistir, y circuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Él está enojado, si tú lees la Biblia, Dios está enojado con personas que son muy, muy tercos en la Biblia, ¿no? Pero si solamente Dios escoge, puede escoger las personas que van a ser salvadas, ¿por qué Él va a enojar? ¿Me entiendes? No es buen sentido. Si Dios va a escoger, no sirve. Entonces, lo que está enseñando aquí es, tú tienes voluntad propia. Por ejemplo, hoy en día, tú puedes decidir, yo voy a buscar a Jesucristo, yo voy a arrepentir de mis pecados, yo voy a hacerlo. O tú puedes ser terco, ya no me hablas, déjame en paz, estoy contento. <risa> déjame, estoy bien, me gusta mi cervecita, déjame, estoy a gusto. Tú puedes decidir. Entonces, tenemos voluntad propia. Pero tú vas a decirme, pero mira este versículo, mira lo que dice en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y uh, llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre mi nombre, Él os lo dé. Entonces dice, tú no me escogiste, yo escogí a ti. Entonces, ¿qué significa eso? Ok, ya tienes que empezar, tienes que pensar, ¿ok? Dios sabía antes de la fundación del mundo quién va a querer de arrepentir. ¿Me explico? Entonces, Él sabía si tú vas a ser terco o no. Tienes voluntad propia él sabía entonces él te escogió para ser santo para ser salvado porque él sabía que tú vas a arrepentir según su conocimiento antes ¿me entiendes? y voy a darte otra um, prueba uh, otro ejemplo que Jesús dio dice en Juan 7.37 en el último día y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba Dice, si alguno, ¿cuál persona puede venir? Él lo dijo, uh, solamente los escogidos, ¿ok? <risa> el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, yo creo que Dios, el Espíritu Santo, nos da la habilidad de decidir. Y algunas personas dicen, oh, entonces, como calvinistas, oh, ¿Dios escogió a algunos para ir al infierno también? no. Eso es algo que tú vas a decidir también. Mira lo que dice Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los a la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para quién? El diablo y sus ángeles. Dios no hizo el infierno para nosotros. Él hizo para quién? ¿Qué dice aquí? El diablo. Entonces tú vas a decidir si tú quieres ir allá. Ok, quiero mi cerveza, y infierno, y uh, eso es lo que quiero. Tú vas a decidir. ¿Me entiendes? Dios no quiere que nadie vaya para allá. Otro versículo, no olvidé de ponerlo, dice que es la voluntad de Dios que todos van a ser salvados. Él quiere que todos van a ser salvados. Entonces, si es solamente Dios decidiendo, todos van a ser salvados. ¿Me explico? es como es entonces tenemos voluntad propia entonces tú puedes decir, decidir hoy oh, yo voy a ser muy terco <risa> o yo voy a arrepentir y buscar a Dios tú puedes decidir entonces somos predestinados según su conocimiento uh, de lo que vamos a hacer si vamos a ser tercos o vamos a arrepentir este, uh, predestinado para qué primeramente para ser santo para ser santo por ejemplo, él sabía que antes de la fundación del mundo, que Mario va a decir, oh, voy a buscar a Dios. Entonces, Dios dijo, voy a hacerlo santo, voy a llevarlo al cielo, voy a bendecir su vida. Y en el cielo, una de mis favoritas cosas es que nunca, nunca, nunca más vamos a pecar. ¿Puedes imaginar eso? Que nunca vas a mentir otra vez, nunca. <risa> que nunca vas a decir malas palabras, nunca. Nunca vas a enojar, nunca. Qué hermoso es eso, ¿no? Nunca. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Juras 1.24, ¿qué dice? Y aquel que es poroso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces, en el cielo nunca vamos a pecar. Vamos a estar santos por eternidad. Y yo sé que algunas personas van a decir, ah, yo no quiero ser santo. Me gusta sucio. Me gusta el sucio. Me encanta. Me, me gusta. Ok. Piénsalo muy bien. ¿Quieres ser sucio por eternidad? Mucho. Yo sé cómo... cómo es cuando tú no vas a bañar por algunos días? <risa> si no vas a bañar por algunos días, ¡Ah, oh, está bien! Pero puedes seguir por meses, meses y años y años y años y años. ¿Nunca bañan? Uh, me gusta el sucio! ¡Me encanta! Oh, tú vas a estar sucio por eternidad en el infierno. Tú escoges. No es sabio. No es sabio. Entonces, somos predestinados también para ser adoptados. Adoptados. Wow, yo puedo ser un hijo de Dios adoptado. Que yo soy un parte de la familia de Cristo. Eso es hermoso, ¿no? Entonces, si tú decides, Ah, yo no quiero ser sucio, yo quiero ir con Dios. ¿Qué va a pasar? Tú vas a estar un hijo de Dios. No como Cristo, hijo unigénito, pero adoptado, adoptado. Y eso es hermoso para hacer la voluntad de Dios. Seguimos en versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con lo, la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, eso me encanta. Dice que somos aceptados en el Señor. Muchas veces, ¿Cómo es con jóvenes muchas veces? Ellos, ay, quiero que personas me aman, me aceptan, que soy un parte del grupo, ¿no? Entonces voy a hacer malas cosas para que ellos me amen. Yo recuerdo la primera cerveza que tomé. Yo tomé solamente para ser popular. Qué triste, ¿no? Para ser aceptado. Pero somos aceptados en el Señor por medio de qué? De su sangre. Él me ama Él me acepta eso es algo que es hermoso que dice en 1 Pedro 1.19 sino con la que la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación Él me compró soy un hijo de Dios pero es muy triste. Muchos jóvenes hacen cosas para ser aceptados. Las muchachas, muchas veces, ellas dan sexo a, a, a su novio para ser aceptado. Muchas veces personas toman o hacen drogas o mientan o lo que sea para ser aceptados. Pero en Cristo, Él me acepta como su amigo a través de su sangre. Efesios 1... Ocho, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de, de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había puesto en sí mismo. Entonces también Dios quiere darnos sabiduría, sabiduría. ¿Qué es sabiduría de Dios? Ok, escúchame muy bien, ¿ok? Eso va a cambiar su vida. ¿Tú puedes tener la sabiduría de Dios o la sabiduría del mundo? ¿Sabiduría del mundo es qué? Uh, yo quiero tener más dinero, el más mujeres, el más poder, el más todo en este mundo, ¿no? Los mejores fiestas, los mejores en el mundo, ¿no? Pero ¿qué es la sabiduría de Dios? Piensa en qué? En el cielo. toda su vida tenemos que hacer decisiones del cielo. Por ejemplo, si vas a tener un trabajo, hazlo, ora lo que Dios quiere que tú haces. O si vas a tener un esposo, esposo, hijos, lo que sea, ora lo que Dios quiere, porque afecta a eternidad. O un ministerio en la iglesia, lo que sea, afecta a eternidad. Piénselo, esa es la sabiduría de Dios, ¿me entiendes? Por ejemplo, si tú puedes tener todo lo que quieres en este mundo, pero no vas a hacer nada para Cristo, Él no es su Señor... Después de la muerte, ¿dónde vas a despertar? En el infierno. ¿Y dónde está tu casa? Otra persona tiene. <risa> Piénsalo. Es tontería. Todas tus decisiones deben ser según Dios. Ora. ¿Qué Dios qué tú quieres que hago? ¿Qué hago, Señor? Guíame en mi, en mi vida. ¿Qué tú quieres? Y Dios quiere usar cada uno de nosotros. Entonces la sabiduría de Dios viene del cielo. Entonces, muchas veces personas son, tienen celos de otras personas y, 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 y yo no tengo nada. No, tenemos que pensar en el cielo. En el cielo. Es lo más importante. Y Dios tiene un plan para tu vida y tenemos que buscarlo. ¿Qué dice Jeremías 29.11? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz. Y, de, y, y no de mal, para darnos el fin que esperas. Entonces, Él tiene un plan para ti. Posible tú eres ay, no tengo trabajo, no tengo eso, no tengo eso. Busca a Dios. Él va a guiarte en sus propósitos. Es el mejor que podemos. Efesios 1.10 De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué significa eso? Está diciendo cuando, cuando todo el mundo va a acabar finalmente. Estamos muy cerca, ¿no? Estamos mirando los terremotos y muchas personas todavía dicen Ah, voy a buscar a Dios mañana. <risa> no sabio. Cristo puede venir cualquier momento. Estamos mirando los terremotos, mirando las te uh, enfermedades y todo. Está enseñando aquí que en el final de todo, todos van a rodear en los pies de Cristo. Todos. Y Escúchame muy bien. Tú puedes hacerlo voluntariamente o él va. A, 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 tú vas a hacerlo a, a las fuerzas. Tú puedes decidir cómo quieres hacer eso. Ahora. Filipenses dos días Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y tú eres, ah, no voy a arrepentir, nunca, 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 me gusta como soy, me gusta. No, tú vas a rodear un día, tú vas a hacerlo voluntariamente o Él va a forzarte y vas al infierno. Tú decides, Él te ama, pero tú decides. ¿Y dónde viene toda la maldad? Viene de Satanás. Viene de pecado. Y eso va a acabar un día y Dios va a juzgar la tierra. Once. En el Altísimo tuvimos herencia, habiendo sido pre predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos pa para alabanzas de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, ¿qué dice aquí? Tenemos una herencia en Cristo. Tenemos una herencia en Cristo. Estoy seguro que ustedes escucharon en, la, en el tele o algo noticias de un rico que tiene un hijo, ¿no? Y el rico muere, el hijo tiene todo. Y tú dices, eso no es justo. <risa> eso no es justo. O mires, algo en, uh, o, o mires en el tele alguien ganó en lotería y tú eres, eso no es justo. <risa> y yo... <risa> Pero, qué herencia que tenemos en Dios, ¿no? Qué herencia en el cielo. Somos ricos en Cristo. Tenemos que entender eso por fe. Y tenemos que confiar en Dios, aunque a veces no entiendo porque las cosas están pasando en mi vida. A veces tengo pruebas grandes. Necesito... Tener confianza en Dios, aunque a veces no, no entiendo. Y necesito poner mi vida en las manos de Dios. Posiblemente has hecho muchas malas cosas. Y tú piensas, ay, Dios no puede perdonarme. O Dios no puede cambiar las cosas para lo bien. No es cierto. Pon las cosas en las manos de Dios y Él va a cambiarlo poco a poco bien. Romanos 8, 28 dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a que... Bien, eso me encanta. Posible equivocaste muy bien y tú eres, yo era tan tonto. ¿Cuántos de nosotros pueden decir eso? Yo era tan tonto, ¿no? Dios puede cambiar todo para lo bueno si tú pones toda su vida en sus manos. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Qué hermoso, ¿no? Esa es una promesa. Pero la clave que es muy importante es no debemos dar la culpa a Dios. Muchas personas... Da, Dios, ¿por qué hiciste eso? No me dejaste hacer lo malo. Es tu culpa. ¿Por qué? No, es mi culpa. Tenemos que tomar la responsabilidad y Él va a cambiar todo para lo bueno. Efesios 1, 13... Él, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad... El Evangelio, el evangelio de vuestra salvación... Y habiendo creído en él... Fui, uh, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de promesa... Quiero que estamos fijando en eso... ¿Somos sellados por quién? El Espíritu Santo... Que es la aras de nuestra herencia... Hasta la redención de la posesión adquirida... Para alabanza de su gloria. ¿Qué significa eso? Está enseñando cuando tú aceptas a Cristo como su Señor, finalmente decides, yo voy a dar mi vida a Cristo, voy a arrepentir, voy a dar mi vida a Cristo, vas a nacer de nuevo instantáneamente. Eres una nueva criatura en Cristo. ¿Pero qué más pasa en este momento? Él nos sella con el Espíritu Santo. Entonces, si tú eres un cristiano verdadero, tienes el sello del Espíritu Santo. Es como una garantía. Por ejemplo, si tú vas a comprar un carro y vas a un lote, por ejemplo, en Ensenada, y hay un carro y te, y te y encanta, y, y, y vas a decir, ok, voy a dejarte uh, um, 200 pesos, y voy a regresar en, en una hora, o oh, creo que más, <ríe> mil pesos, voy a dejarte mil pesos, voy a regresar en una hora. Entonces, Tú vas a regresar, ¿no? Porque dejaste tu dinero. Es lo mismo con Dios. Él puso su Espíritu Santo dentro de nosotros, su sello. Cristo va a venir por mí y yo sé que voy a ir con Él. Entonces, es una, como una garantía. Versículo 15. Dice, por esta, uh, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por, por vosotros, Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo estaba orando mucho por las ovejas de Dios. Es algo que es hermoso. Tenemos que aprender eso en sus casas. Ora por su familia. Es que es muy triste. El problema tan grande es egoísmo, ¿no? Y Señor, ayúdame a mí. <risa> señor, quiero eso. Dios quiere bendecirnos, pero siempre estamos pensando en nosotros, ¿No? Tenemos que orar por mi, mi, mi esposo, mi esposa, mi, mis vecinos, mis hijos. Ora por las, las ovejas de Dios. Y Pablo estaba haciendo eso constantemente. Él estaba mostrando el amor de Cristo, orando mucho por eso. Y eso es muy importante. Pero, ¿qué es el propósito, propósito de oración? Hacer la voluntad de Dios. Eso es el propósito de oración. Tenemos que entender eso. Muchas veces, otras, otras iglesias enseñan a veces, oh, yo declaro en el nombre del Señor que Dios va a darme este carro nuevo. <risa> yo declaro en el nombre del Señor que yo tengo esta casa grande, yo tengo esta, esta, esta novia, o estas cosas. No sirve así. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Puedes imaginar que tú estás con tu hijo, estás en una tienda de, de juguetes, y el hijo va a, va a decirte, yo declaro en nombre del Señor que vas a darme este juguete. <risa> Ahora vas a dármelo. Yo creo, yo creo, yo creo. No. Él va a decir, ¿qué? <risa> Oraciones para hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad. Mateo 6, 9 dice, «Vosotros, Jesús enseñando cómo orar, vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase, ¿qué? Tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra». Y claro, si tenemos una promesa en la Biblia, tenemos que creerlo. O si él puse algo en su corazón, tenemos que creerlo. Pero tenemos que buscar la voluntad de Dios, no mi voluntad. Él sabe lo que es el mejor. Yo no. A veces personas se enojan con Dios. Él sabe lo que es el mejor para mí. Siempre estoy diciendo, si tú tenías mucho dinero, ¿vas a buscar a Dios? <risa> Creo que no. ¿Vas a estar en Hawaii? ¿Vas a estar en un crucero? ¿No? ¿Vas a hacer lo que quieres cuando quieres? ¿No? No vas a buscar a Dios. Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros. Efesios 1.17 dice, Para que en Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os de espíritu de sabiduría. Eso es lo que Pablo está orando por las ovejas. Qué interesante. Son las oraciones del apóstol Pablo. Orando por, primero, ¿qué? Sabiduría de revelación en los conocimientos de Dios, de él alumbrado los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a, a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia mira, herencia otra vez en los santos entonces Pablo está orando primeramente ¿para qué? sabiduría, sabiduría. ¿cuántos de ustedes sienten como tontos a veces? ay, no sé qué hacer, no sé qué hacer Quién sabe mejor que tú, Dios. Entonces tenemos que buscar. Él tiene toda sabiduría. Proverbios 3:5. Fíjate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Busca a Dios con todo su corazón. Él va a guiarte. Busca y ten fe en su corazón que Él está guiándote si tú estás buscando a Dios si eres rebelde es otra cosa pon Dios primero en su corazón Él va a guiar sus pasos tenemos que tener fe aunque a veces no entiendo a veces, a veces no puedo ver lo que Él está haciendo tengo que tener fe que Él está guiándome aunque no puedo ver nada entonces Él está orando eso sabiduría para ellos también Él estaba orando que ellos van a tener, entender la palabra de Dios 1 de Corintios 2.14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No, no, uh, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Yo recuerdo cuando empecé a leer la Biblia y yo ¿Ah? ¿Huh? <risa> <risa> ¿Huh? No entiendo nada, ¿Huh? Cuando, escúchame, cuando tú decides que quieres buscar a Dios sinceramente y arrepentir, el Espíritu Santo va a darte más entendimiento. ¿Me explico? Es como sirve. Pero si eres rebelde en su corazón, no vas a entender nada. Y de, de todas maneras, entendemos más y más, poco a poco, cuando estamos estudiando la Biblia. Y él también estaba orando que ellos van a tener esperanza y entender su herencia en el Señor esperanza porque tenemos esperanza en el cielo muchas veces sentimos ay tengo tantos problemas y todo está pasando pero tengo la esperanza en el cielo también herencia en el cielo y eso es hermoso y también él está orando que es para entender cuánto Jesús nos ama algo que quiero que ustedes entiendan Jesús nos llama ¿qué? su novia su novia piénselo ¿Yo? <risa> Espiritualmente, Dios me ama tanto para llamarme su esposa. ¿Cómo? Eh, tenemos que entender cuánto Él me ama. Es hermoso. 19 dice, y cuál la supermiente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué es eso? Él está orando que las personas en Efeso van a entender el poder de Dios. El poder de Dios. Eso es tan importante. Posible tienes muchos años, estás pateando en la carne. Posible muchos años, ay, no puedo tener victoria. No puedo te tener victoria sobre alcohol o enojo, o lo que sea. Tenemos el poder del Espíritu Santo para tener la victoria. Y Él está orando que entendemos eso. Romanos 8, 13 dice, Porque si bebís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Y quiero animar a ustedes, si alguien tiene muchos años que ellos estaban bateando en la carne, ahí no puedo tener victoria, no puedo, no puedo, no puedo. No crees las mentiras del diablo. Él puede darte la victoria. Es cuando tú sinceramente quieres arrepentir, ya viene el poder. ¿Me explico? El problema es que muchas veces personas realmente no quieren arrepentir. ¡Ay, no puedo tener la victoria sobre alcohol! Oh, mira esta cervecita! <risa> es cuando tú quieres sinceramente arrepentir, es cuando vas a tener la victoria. 21 para terminar. Sobre todo, principado y autoridad y poder y señor, eh, señorío. Y sobre todo, nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo de sus pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Hay mucho en este capítulo. Léalo en su propio tiempo, léalo poco a poco y, y ora. Hay muchas bendiciones que Dios dice que Él nos da en Cristo. Entonces dice que sobre todo, principal y autoridad ¿qué son esos? Son ángeles ellos tienen diferentes niveles de ángeles como ejército entonces Cristo está sobre todo eso entonces hay muchas cosas en este capítulo, <risa> capítulo pero principal son las bendiciones que Dios quiere darnos. Y quiero decirte tú puedes decidir dar su vida completamente en Jesucristo Arrepiéntate, puedes tener la salvación. O tú puedes decir, no, no, yo prefiero ir al, al infierno. Eso a mí no entiendo, qué tontería. Cristo, damos todas las bendiciones en Él. Oremos. Señor, gracias, Padre, que tú eres fiel con nosotros, llénanos con tu Espíritu Santo, guíenos, Señor, en todo. Gracias, Padre. Y, Señor, para las personas que todavía no han dado su, su vida sinceramente a Cristo, puedes hacerlo ahora. Puedes orar conmigo ahora y dar su vida a Cristo y arrepentir por fe. Y puedes orar conmigo ahora. Señor, perdóname por mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias por la salvación que es un don de Dios. Dame tu poder, Señor. Te doy mi vida sinceramente, Señor. Y gracias, Padre. En el nombre de Jesús oremos. Amén.